0: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس تحدثنا في الخطبة الماضية عن حكم إسبال الثوبة وقد تعرضت أثناء الخطبة لسؤال قد يوجه إلي من أنه كيف اتطرق لهذا الموضوع؟ مع أن الأمة تعيش من الكربات والهزمات ما الله به عليم؟ أليس هناك ما هو أهم من ذلك؟ أجد عن هذا السؤال باختصار؟ ظنا مني أن كلامي سيفهم لكن يبدو أن الأمر يحتاج إلى توضيح فاسمعوا عباد الله حتى تعلموا أن الميزان الواحد الذي به توزن الأمور هو ميزان الشرع لا شيء غيره أما العقول الفاسدة والعواطف المعوجة فلا وزن لها ولا عبره بل قد بلغني أن رجالا من مرضى القلوب قال لبعض جلسائه ما هذا يعذبني الله على خرقة أي قطعة قماش أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ما أعوجه من منطقه هذا قياس بالعقل السقيم وليس السليم يا هذا وكل من كان على شاكلتك هل يعذب الله المشرك لاجل أنه طاف حول حجر حجر حجره هل يعذب الله من ذبح ذبابه لغير الله بقصد التقرب وهل وهل أيها ايها السفهاء قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال العلامه السعدي رحمه الله وهذا شامل لاصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه وانما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته وأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله انتهى كلامه رحمه الله وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال ابن كثير رحمه الله وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله هو, سبيله هو ومنهاده وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده وليحضر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطناً أو ظاهراً أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك انتهى كلامه رحمه الله عباد الله إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لم يكونوا يغضبون ذلك الغضب الشديد إلا عندما تعارض السنة بأقوال الرجال أو بالاراء وإن كانت تلك الأقوال من أقوال كبار الصحابة رضي الله عنهم وما ذلك إلا لتعظيمهم لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا من أصحابه أصحابه يخذف فقال له رضي الله عنه لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكر به العدو ولكنه يكسر السن ويفقع العين ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له رضي الله عنه أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذ ثم أراك تخذف لا أكلمك ابدا نعم عباد الله لا يرضون بمعارضه قول سيدهم وقدوتهم عليه الصلاة والسلام بل ويشتدون على المخالف فهذا عمران بن حسين رضي الله عنه كان في رهض وفيهم بشير بن كعب فحدث عمران رضي الله عنه يومئذ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله فقال بشير بن كعب إننا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا أن منه سكينة لله ومنه ضعف فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا اراني احدثك عن رسول الله وتعارض فيه فأعاد عمران الحديث فأعاد بشير فغضب عمران, فغضب عمران قال أبو السوار العذوي فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به رواه الشيخان ولما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا إذا استأذنكم إليها فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال الراوي فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قد وضرب في صدره وقال اخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن وبلغوا من الامتثال يعني الصحابه رضي الله عنهم بلغوا من الامتثال اجمله واحسنه واكمله فقد روي ان عمر رضي الله عنه جلد رجلين سبحا بعد العصر أي صليا ورأى سعيد بن, سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة وبلغ من شدة تمسك سلف الأمة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم مبلغا استفادت معه أقوالهم واتفقت كلمة العلماء أصحاب المذاهب الاربعه المشهورة المتبوعة على رد قولهم إذا خالف الحديث قال الإمام أبو حنيفه رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي وقال الإمام مالك رحمه الله ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقال اجمع المسلمون على ان من استبان له سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد وقال الامام احمد رحمه الله من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة قال الحميدي رحمه الله روى الشافعي يوما حديثا فقلت أتأخذ به فقال رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به والزنار هو عبارة عن شريط أو حزام من الحرير يربطه الكاهن في كتفه وهذا كله عباد الله يدل على تعظيمهم لاقوال نبيهم صلى الله عليه وسلم ويدل على تأدبهم مع امامهم وعلى شده محبتهم له صلى الله عليه وسلم عباد الله ان محبه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبت الا على ساق المتابعه والاقتداء قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال رحمه الله هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمديه فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولهذا قال ولهذا قال تعالى إن كنتم, إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذبكم الله أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول كما قال بعض العلماء والحكماء ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب وقال الحسن البصري وغيره من السلف زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن أحب سيد ولد آدم فليعظم أقواله وسننه اكثر من تعظيمه لقول من سواه من البشر أما دعوى محبته مع مخالفته أو مع تقديم قول غيره على قوله فهذه دعاوى ولو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه كما في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلم دع ما أو ما يعقل أو ما يبخى النزاج دع هذه الكلمات وامثالها عند الكوكوب عند الكواكب كما في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من سأله عن استلام الحجر فقال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل ارايت إن زحنت رأيت إن غلت فقال ابن عمر رضي الله عنهما اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمه ويقبله وعند ابن ماجه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن قيام الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى ومثنى مثنى مثنى والوتر ركعة فقال السائل أرأيت إن غلبتني عيني أرأيت إن نمت قال رضي الله عنه اجعل أرأيت عند ذلك النجم هكذا فلتعظم السنة وليربى عليها الأولاد والأتباع بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفاثره إلى يوم الدين مثل شبخاء la semaine dernière, nous avons évoqué ensemble le sujet relatif au fait de laisser traîner ses vêtements sous la cheville. Et pendant la route bas, si vous avez été attentif et si vous avez bien suivi, j'ai évoqué le cas où quelqu'un pourrait poser la question et dire « Comment peux-tu évoquer un tel sujet alors que les musulmans vivent aujourd'hui, des catastrophes sans pareilles ?» Et j'ai répondu cette question assez clairement, même si c'était assez bref aussi. C'était bref, car je pensais qu'il n'y avait pas besoin d'éclaircir ce sujet. Cependant, à mon grand regret, <coughs> il s'avère que de nombreuses personnes n'arrivent pas à comprendre ce genre de choses. De nombreuses personnes n'arrivent pas à donner à la sunnah, à la parole du prophète, alayhi wa sallam, sa réelle valeur. Des gens se disent que leur raison que leur compréhension est plus affûtée et plus aiguisée que celle des plus grands imams et savants de la communauté. Et des fois, même s'ils ne le disent pas avec leur langue, on le comprend à travers leurs réactions. C'est comme si ils pensaient avoir compris la religion mieux que le prophète, alayhi Il faut que les musulmans sachent et comprennent une fois pour toutes que la seule balance avec laquelle on pèse les, pa- on pèse les paroles et les actes est celle de l'islam et celle du Coran et de la Sunnah. Et rien d'autre en dehors de cela ne sera accepté. Ni les raisons perverties des êtres humains, ni leur sentiments démesurés et tordus, Ces choses-là qui n'ont aucun poids et aucune valeur. Il, m'a, il m'est parvenu que certaines personnes, lorsqu'on leur parle du fait de laisser traîner ses vêtements sous la cheville, savez-vous ce qu'ils osent dire Ils disent c'est quoi ça Est-ce que Allah, il va me châtier pour un morceau de tissu c'est quoi ça Est-ce qu'Allah va me châtier pour un morceau de tissu Wallahi, ces personnes là prétendent être les plus intelligentes parmi les autres. Alors que leur logique est tout sauf droite. Bien au contraire, elle est la plus tordue qui puisse exister. Cette telle logique ne fait que montrer un cerveau malade et non un esprit saint. Je m'adresse à ce genre de personnes. Il y a toutes celles qui lui ressemblent dans la pensée la réflexion. Et je leur pose cette question à mon tour. Est-ce qu'Allah Ta'ala va châtier quelqu'un qui a fait la circulation autour d'un œuf Ou bien d'une pierre Ou bien est-ce qu'Allah Ta'ala va châtier quelqu'un qui a sacrifié une mouche pour rencontrer Allah Et est-ce que, est-ce que, est-ce que la liste peut être longue et elle ne peut ne pas trouver de fin. Elle peut ne pas trouver de fin. Ce n'est pas comme ça que l'on doit comprendre les textes. Allah dans le Qur'an dit « Et ce que le messager vous a donné, alors prenez-le Et ce qu'il vous a interdit, alors éloignez-vous-en. » rahimahullah, disait que ce verset général et global et concerne autant les fondements de la religion que ses ramifications. Qu'elles soient apparentes ou cachées, qu'elles soient extérieur ou intérieur et cela s'est fait comprendre que tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam il faut que le croyant le prenne, le saisisse et il ne lui est pas toléré et accepté à ce qu'il s'y oppose et qu'il comprenne ce croyant que le texte venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam désignant le jugement d'une chose et comme le texte venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a aucune excuse et aucune permission pour quiconque donc de délaisser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou encore de mettre devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole d'un autre. Allah dit dans le Qur'an, que ceux qui s'opposent à son ordre à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam prennent garde à ce qu'il ne soit touché par une épreuve ou à ce qu'il ne soit touché par un châtiment douloureux. Ibn Qazir Rahimahullah dit que par rapport à ce verset, que l'ordre dans, en question ici est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de sa voix, il s'agit de sa sunnah, de sa tradition et de sa loi. Les paroles et les actes ne seront pesés et comparables qu'à ses propres paroles et à ses propres actes. Ce qui est en conformité avec la parole et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera, sera accepté. Quant à tout ce qui est en, deux, en, en contradiction avec cela, il sera rejeté. Quelle que soit la personne de qui proviennent ces paroles. Comme le prophète a dit, celui qui accomplit une quelconque action sur laquelle il n'y a pas de trône, alors elle sera rejetée. Prends garde et crains, ô toi qui t'opposes au prophète, alayhi wasalam, à sa loi, à sa parole et à ses actes, à ce que tu sois touché par une épreuve dans ton cœur, que ce soit de la mécréance, de l'hypocrisie ou encore de l'innovation, ou que tu sois touché par un sentiment douloureux dans ce bas monde, soit en étant tué, soit en appliquant sur toi une peine, soit en t'emprisonnant, ou autre encore. Sachez, mes frères, que les compagnons du prophète wasallam, ne se mettaient pas en colère, hein, à un point élevé, comme ils se mettaient en colère quand on osait s'opposer à la sunnah du prophète, alayhi quand on osait s'opposer à la sunnah du prophète, avec ses propres avis, ses propres opinions, même si ces opinions et ces avis-là provenaient d'autres compagnons radıyallahu anhum. Tout cela pourquoi? Parce que les compagnons radıyallahu anhum savaient donner la valeur à la parole du prophète sallallahu wa sallam ainsi que sa tradition. Exemple: Al-Bukhari rapporte que Abdullāh ibn Muḥāffadh radıyallahu anhu a vu un homme prendre une pierre entre son index et son pouce et la jeter. Alors? Abdullah ibn Murafal, radiyallahu anhu, lui dit « Ne fais pas cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. » Il a dit que ça ne tue ni le gibier, ni ça ne blesse l'ennemi, mais ça peut casser une dent ou crever un œil. Et après il l'a laissé. Un autre jour, Abdullah ibn Murafal trouve la même personne en train de continuer à jeter la pierre de la même façon. Il lui dit alors « Je t'ai informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam » Détester cela et a interdit de le faire et je te vois encore le faire. Par Allah, je ne te parlerai plus jamais. Par Allah, je ne te parlerai plus jamais. Oui mes frère, les copains de radiyallahu anhum n'acceptaient pas et n'agréaient pas que quiconque s'oppose à la parole de leur maître et de leur professeur et de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur modèle. Et ils étaient très durs et sévères envers eux. Imran ibn Husayn un jour était dans un groupe de personnes dans lequel je trouvais un homme qui s'appelait Bashir ibn Ka'b, Alors Imran ibn Husayn radiyallahu anhu a rapporté de Pharaoh, du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il disait « La pudeur est un bien complètement. La pudeur est un bien complètement. » Alors Bashir ibn Ka'b il a dit « Nous avons lu dans certains ouvrages qu'il y avait parmi la pudeur une partie qui était de, la, de, qui était de la sérénité et du respect envers Allah et une autre partie qui était de la faiblesse. » Alors Imran ibn Husayn radiyallahu anhu s'est énervé à un point où ses yeux sont devenus tout rouges. Il lui a dit, plus jamais, je ne veux te voir, en ma présence, pendant que je parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'opposer à sa parole. Alors Imran, radiallahu anhu, a répété une seconde fois le même hadith. Et Bashir, il a répété une seconde fois sa parole. Alors Imran, il s'énerve encore plus, et un de ceux qui était avec Imran, il lui dit, en essayant de le calmer, calme-toi, ya Imran, calme-toi. Béchir fait partie des nôtres, et il n'est pas quelqu'un de mauvais. Ils ont essayé de et de le calmer, en lui rappelant que cette personne-là n'était pas quelqu'un de mauvais. Une fois, Abdullah ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab, a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, n'interdisez pas aux femmes, à vos femmes, d'aller à la mosquée lorsqu'elles vous demandent la permission. Alors le fils de Abdullah ibn Omar, qui s'appelait Bilal, il a dit quoi Par Allah, je leur interdirai. Alors, son père, Abdullah ibn Umar, il a dit, il s'est approché vers lui, et il a injurié fortement, et il a grondé fortement, à un point où, on n'avait jamais vu Abdullah ibn Umar s'énerver ainsi. Et il a frappé violemment sur sa poitrine son fils, et lui a dit quoi? Je t'informe que le prophète a dit, ne, le, ne les interdisez pas, et quand tu dis, je vais leur interdis. C'est comme ça que le sahaba, radiallahu anhu, réagissait, lorsqu'il donnait un ordre du prophète, alayhi salat, autour d'eux, et que les gens en face d'eux, philosophait et disait « Oui, mais non, mais je pense que si mais je pense que ça. » Les sahaba ne connaissaient pas ça, radiyallahu anhum. Omar, une fois, plusieurs fois même, a vu des hommes prier à la mosquée après la prière de l'Asr. Et il les fouettait pour ça. Il les fouettait. Pourquoi Parce qu'on ne prie pas à ce moment-là. Une autre fois, Saïd ibn Musayyib, a vu un homme prier après la prière de l'Asr. Plusieurs racaades. Alors il lui a dit « Ne fais pas cela. Ne fais pas cela. » alors L'homme lui répond « Oh Abu Muhammad, est-ce que tu penses qu'Allah me châtira alors que je fais la prière ?»« Parce que je fais la prière !» Alors Saïd Ibn Mutayb lui répond « Non, mais il te châtira parce que tu t'es opposé à la sunna du prophète » Lorsqu'on regarde les deux prédécesseurs, on se rend compte qu'il n'y a aucune contradiction, aucune, euh, aucune divergence chez eux à ce sujet-là. Même chez les plus grands des imams de l'islam, Abu Hanif Allah a dit « Lorsque le texte est authentique, alors, c'est ma pensée. Et il il n'y a personne après le prophète, de qui on peut prendre les paroles ou les délaisser, en dehors du prophète, Il n'y a personne avec qui on n'a on a pas le choix sur les paroles qu'il donne. Comme quoi, on doit les prendre forcément. Il n'y a personne en dehors du prophète, avec qui on peut agir. Ainsi, il a dit, les musulmans sont unanimes sur le fait, que toute personne à qui la sunnah est, clair, est clairement exposée, il lui est strictement interdit de la délaisser pour la parole de quiconque. Et l'imam Ahmed disait, quiconque délaisse et rejette la, la parole du prophète wa sallam, est sur le rebord, est sur le bord d'un précipice qui l'amènera à sa perte. Al-Humaydi, un, un, un des professeurs de Al-Bukhari, a dit J'ai, Une fois j'étais chez, chez l'imam al et il a rapporté un hadith. Alors je lui ai dit, « Est-ce que ce hadith, est, est, est-ce que tu t'en avais conforme à ce hadith ?» Et là, le chef il s'est énervé. Il lui a dit « Quoi Tu m'avais sorti d'une église Est-ce que tu m'avais porté les achats que portent les devants Comment est-ce que je peux rapporter un hadith du prophète et ne pas être d'accord avec ?» C'est comme ça, mes frères, que les deux prédécesseurs vénéraient les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci indique à quel point ils étaient bien, bien éduqués avec la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à quel point il aimait énormément Oui, mes frères, l'amour du prophète wa sallam, ne pousse pas sur le corps. Seul, euh, ne, ne pousse pas sur le corps, si ce n'est en suivant scrupuleusement les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Qazir disait, rahimahullah, par, par rapport au verset où Allah ta'ala dit, « Si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. » Il dit, rahimahullah, ce verset juge toute personne qui prétend aimer Allah Azza wa dehors et qui ne suit pas la voix du prophète alayhi wa sallam. Toute personne qui prétend aimer le prophète alayhi wa sallam et qui n'est pas conforme, qui ne, pas, qui ne suit pas scrupuleusement sa voix, qu'il sache que c'est un menteur, qu'il sache qu'il a proféré un mensonge, qu'il sache qu'il ne sera véridique, que lorsqu'il aura suivi le prophète alayhi wa sallam, dans toutes ces paroles et dans tous ses actes, comme le prophète a dit alayhi wassalam, toute personne qui fait une action quelconque, sur laquelle il n'y a pas d'autre ordre, sera alors rejetée. Si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. C'est-à-dire que si vous aimez Allah et que vous suivez le prophète alayhi wassalam, vous aurez une meilleure récompense que votre prétention, c'est-à-dire qu'Allah wa ta'ala vous aime. Et comme les sœurs le disaient, ce qui compte, ce n'est pas que tu aimes, mais ce qui compte c'est que tu sois aimé. Al-Hassan, al disait des gens ont prétendu aimer Allah alors Allah les a éprouvés avec ce verset en leur disant si vous aimez Allah, alors suivez-moi Allah vous aimera donc toute personne qui aime le plus, le plus noble des fils d'Adam le prophète, sallallahu alayhi wa sallam qu'il vénère ses paroles et sa tradition plus qu'il ne vénère la parole de quiconque en dehors de lui quant à celui qui prétend aimer, aimer le prophète alors qu'il est dans une vallée et le prophète est dans, est, est dans une autre qu'il sache qui n'est qu'un prétentieux menteur. Et le prétendier, alayhi sallallahu si on donnait aux gens, en fonction de leurs prétentions, eh bien, certaines personnes auraient prétendu, auraient demandé le, le sang et les biens de certaines personnes. Mais celui qui prétend ce droit alors de jurer, ou bien alors de prouver ce qu'il prétend. Mon frère, délaisse des paroles du genre. Je ne suis pas convaincu. Ou encore des paroles du genre. Non, ça, ça, ça ne me paraît pas logique. Ou bien des paroles encore du genre. Ça ne rentre pas dans ma tête. Ou bien des paroles de ce type qu'on entend très souvent malheureusement dans la bouche des musulmans aujourd'hui. Délaissez ces paroles, jette-les le plus loin possible. Si tu peux encore les envoyer dans l'espace, envoie-les dans l'espace. Comme Ibn Omar a répondu à un homme qui me demandait à propos du fait d'embrasser la pierre noire pendant le Tawaf. Il lui a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, l'a salué et l'embrasser. Alors là il lui a dit, qu'est-ce que tu penses si jamais y a trop, là, je suis trop serré Ou bien qu'est-ce que tu penses si jamais j'arrive pas à arriver à la pierre Ibn Umar lui a répondu, mais les phrases du genre, qu'est-ce que tu penses, jette-les au Yémen. J'ai vu le prophète, la saluer et l'embrasser et stop. Une autre fois, Allah m'a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, Allah m'a demandé à, à, à Abdullah ibn Umar, radiallahu anhumar, comment prier la nuit. Alors, Abdullah ibn Umar lui dit, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, la prière de la nuit est par paire. Deux unités de prière, deux unités de prière, jusqu'à la fin, on conclut cette prière, ces prières-là, avec une seule unité de prière, un paire. Alors, l'homme, il, il a dit Qu'est-ce que tu penses si jamais je, je suis fatigué Ou bien, qu'est-ce que tu penses si jamais je m'endors Alors, il lui a répondu Mets les phrases du genre Qu'est-ce que tu penses dans les étoiles » les loin de toi Dis On a entendu, on a oublié et c'est, on a entendu, on a obéi. Et c'est comme ça que le croyant, sincère et réel, manifeste sa foi à travers sa soumission envers les textes et à travers sa soumission envers les hommes d'Allah. Wa ta'ala. C'est comme ça que we do vénérer la the Prophet. And it's like that we c'est comme ça our nous hearts and our nos âmes And nos only de we celles de nos be et de nos enfants et de nos proches. Et c'est seulement ainsi qu'on sera réellement des gens We ask Allah to be wa sallam. the وأمتنا على ملته، وحشرنا في زمرته، يا حي يا قيوم، اللهم إنا نشهدك نشهد أننا نحبه، فنسألك يا الله أن توفقنا لاتباعه يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا ممن يقول بقول وأفعاله تخالف أقواله، اللهم اجعلنا من المخلصين في نياتنا وأقوالنا وأفعالنا يا من يضطرع على النيات، ويعلم, ويعلم, ويعلم خفية الأمور يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب لك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله واصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم الحمد الله.